0: Bem-vindos ao Pode Comer Cast, o podcast elaborado para discussões sobre ciência e tecnologia de alimentos. Eu sou o Matheus Marcial e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a origem e o processo de produção da proteína texturizada de soja. Para falar desse assunto, hoje estão presentes os acadêmicos de nutrição da faculdade ELUSC, o Bruno, a Cálita e a Maria Luísa, que fizeram uma pesquisa sobre o tema e hoje trazem esse assunto para nós. Olá pessoal, vocês poderiam dar um oi aí e dizer o nome de
1: vocês para que a gente reconheça as vozes? Oi, gente, eu sou o Bruno e espero que vocês gostem desse episódio.
2: Oi, eu sou a Kálida, espero que vocês gostem. Oi, eu sou a Maria.
0: Quem já ouviu falar de proteína texturizada de soja, né? A PTS geralmente tem aí a abreviação, e ela é muito conhecida também como a carne de soja. E ficou bastante famosa nos últimos tempos, né? Então é comum a gente ver algumas preparações com elas. Mas será que todos sabem, de fato, é, o que é esse produto? De onde vem? Como é feito? Bom, no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre ela. E primeiro é importante saber como ela surgiu, quem teve essa grande ideia de usar a soja aí pra, e texturizar
1: isso para parecer carne. Bruno, poderia falar? Pode deixar, professor. Isso aí eu mato de letra. <risos> Não, não tem muita informação, na verdade, sobre ela. O que a gente sabe é que começou com a Igreja Americana Adventista do Sétimo Dia, que lá pelo começo do século XX já estava pesquisando uma alimentação alternativa à proteína animal os seus seguidores, que são em maioria vegetarianos. Foram eles que lançaram lá em 1922 o primeiro produto do gênero. Porém, também é dito que a técnica mais utilizada só surgiu no final dos anos 50, a partir dos farelos que sobram da extração do óleo de soja eles são passados sobre alta pressão e alta temperatura pela rosca de um grande aparelho industrial chamado extrusor. Que legal, Bruno. Então,
0: e essa, esse processo que você mencionou aí da extrusora, né, do, da obtenção do farelo de soja, esse eu conheço de perto, já trabalhei aí diretamente nesse tipo de processo. Não de, de obtenção de proteína texturizada de soja especificamente. Mas no, na, no processo de obtenção ali do, do óleo, do farelo, isso eu conheço. Mas é, eu achei interessante que então a ideia de criar um produto que possa substituir a carne, que a gente pensa ser algo recente, pelo jeito não é tão recente assim, né? Outra fonte parece que diz que inicialmente ela era usada na substituição da proteína animal em produtos carnes, né, em alguns derivados carnes, então, para evitar a perda de água, né. Isso por ter, então, similaridade quanto à textura, né, com, em relação à proteína de à carne, especificamente, né. E também reduzir custos, e por isso são consideradas proteínas aí extensoras, né? uma capacidade dessa proteína, então, de ter aí, de modificar a textura, o que é muito interessante para esses produtos. Calita, eu gostaria de falar um pouco sobre uh, como né, essas proteínas texturizadas de soja, como são, como é feita. Existe alguma regulamentação relacionada à apresentação, composição, outros aspectos desses alimentos?
2: Bom, existe a regula regulamentação. Resolução RDC número 268, de 22 de setembro de 2005, que diz que os produtos proteicos de origem vegetal são os alimentos obtidos a partir de partes proteicas de espécies vegetais. Eles podem ser apresentados em grânulos, pó, líquido ou outras formas, com exceção daquelas não convencionais para alimentos. Podem ser adicionados outros ingredientes, desde que não descaracterizem o produto, e devem ser denominados de proteína, extrato ou farinha, conforme o teor proteico mínimo, seguido do nome comum da espécie digital que o produto é feito. E na nomeação, podem ser usadas expressões conhecidas pelo uso, processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou característica específica. Quando adicionado de outros ingredientes, e esses ingredientes devem fazer parte do nome. No caso da proteína texturizada de soja, sua apresentação é em grânulo e deve ter pelo menos 50% de proteína base seca a cada 100 gramas. Quanto a sua apresentação pode ser clara ou escura e em tamanho ela pode ser fina, média ou
3: graúda
0: interessante, você menciona sobre o teor de proteína, né, isso é legal e daí nos remete lá, né lembram da de bromatologia quando vocês fizeram, né, da obtenção lá do teor de proteína, né pelo método o que é bastante usado isso é bem, bem legal. O farelo de soja só uma informação, né, o farelo de soja em si, né, que do processo ali de separação do óleo, né eu tenho a separação do óleo e tenho o farelo. Esse farelo, ele geralmente ele tem ali no final, né logo que sai ele, ele tem mais ou menos, uns lógico que isso varia, né? Claro, mas mais ou menos o que era mais produzido lá onde eu trabalhava era farelos com 46, 48% de proteína, que já é um valor bastante elevado, né? Mas no que tange a produção da, da proteína de soja, são necessários alguns cuidados, né? Sendo a produção iniciada, então, lá no plantio, é claro, né? Que é essencial para que eu tenha a qualidade dessa matéria-prima e, consequentemente, isso vai influenciar. Na qualidade, no sabor do produto final. Eu tenho o armazenamento desses grãos que deve ser feito adequadamente. Tem a preparação, que na verdade é uma etapa que é feita antes da extração do óleo, né? E daí envolve a extrusão. E daí, depois de extrair esse óleo, porque tem essa etapa também no meio, né? Depois de extrair o óleo, daí sim, ela vai para nova, um novo processamento, esse farelo, né? Que daí passa de novo por uma extrusão, até virar então a, aquela proteína texturizada que a gente conhece, né? Ou, ou o farelo de soja... Muitas vezes a gente chama também de farol de soja peletizado, né, que seria essa matéria-prima mais bruta. Bom, o, o grão de, de soja que se torna, então, esse farelo de soja, desengordurado, né? Então, após a extração do óleo de soja, ele vai ser pré-condicionado com água, então é misturado água lá num equipamento que geralmente é chamado de condicionador, então ele passa por um condicionamento com, esse, com, com água, com vapor, isso aumenta, então, a capacidade plástica dessa, dessa massa, começa a alterar ali as, a, essa proteína, que daí vai passar por um processo onde, né, isso, lógico, depois... Isso acontece antes de, de extrair o óleo, para preparação para extrair, e depois também quando ele vai se transformar de fato na proteína de, de soja. Daí ela vai passar então por essa por uma espécie de. Ela é como se fosse, imagine um parafuso né, que a gente chama, é uma rosca, né, que ela vai girar num equipamento fechado, comprimindo essa massa contra uma matriz, assim, uma, uma, uma parede ali, ela passa sob pressão por, essa, por esses furinhos. E quando atinge, chega ao outro, atravessa a parede, né, chega do outro lado, ela acaba é, encontrando uma pressão reduzida e expandindo. Então por isso que, inclusive, esse equipamento às vezes ele é chamado de expander, né, porque ele causa uma expansão dessa massa. Então isso dá aquela textura né, meio esponjosa, digamos assim, da, dessa, dessa proteína, que depois, lógico, vai passar então, por um processo... De secagem, por exemplo, e, e daí obtenção do produto final. E, e daí uma coisa interessante, que daí ela, lógico, ela pode ser, daí, é, por exemplo, triturada, passa por uma peneira, e daí eu, cons eu tenho o produto final de fato. E o teor de, de, de proteína, porque você deve pensar, poxa, mas como que consegue esse teor de proteína? Imaginem que o grão de soja. É, ela tem lá uma composição que, lógico, é uma composição variável, né, de acordo com a matéria-prima, mas ela tem ali, em média, é, é, uma concentração de 30 e poucos por cento de proteína, tem ali carboidrato, tem lipídio próximo a 20%, tem uns 10 a 12% de umidade e outros componentes. E como que no final fica lá com 50%, por exemplo, de proteína? É porque esses outros componentes são removidos, tá? Então quando eu seco, então elimino a água, elimino os, o farelo, né, a casca, né, que faz parte ali, das fibras, que também são utilizadas, aí, principalmente para a ração animal, e elimino os outros componentes, acaba que a, a, a concentração proteica, proporcionalmente, ela vai ser aumentada. Então, é assim que consegue. A gente não tem uma adição proteica, mas a diferença é que eu vou, digamos assim, refinando, né, e eliminando outros constituintes para aumentar a concentração dessa, dessa proteína. Maria?
3: Oh, prof, uma dúvida. É, tu falou ali que o teor de proteína né, é nele seco, digamos, mas pra gente usar na cozinha, a gente hidrata, né? Logo, então, ali, o teor nutricional que está ali na composição mesmo, na embalagem do, da proteína de soja, seria dele seco ou é dele já hidratado para a gente consumir?
0: Então, essa, essa foi uma pergunta boa, Maria. O que, que acontece? Quando eu tenho ali a, a tabela mostrando ali o teor de proteína, é para aquele alimento como ele se encontra. Tá, então esse teor de proteína vai ser para ele seco. Quando a gente hidrata é isso mesmo que você falou. Quando a gente hidrata, aquela mesma porção, digamos que eu pegue 100 gramas dessa, dessa proteína né desse, desse produto que contém 50% de proteína então ele contém 50 gramas de proteína eu hidratando, continua sendo 50 gramas de proteína. Só que lógico eu vou ter uma, uma quantidade em termos de massa maior, porque agora adicionei água então se eu pegar essa mistura proporcionalmente eu tenho menos proteína. Não sei se deu para entender, mas assim
1: deu,
3: eu, deu. era exatamente deu. isso que eu queria saber.
0: É isso aí. Mas é o que você tá colocando ali é a quantidade que, que tá relatado do produto seco, tá
3: ah, legal. Então, é, continuando. Então, para ficar mais didático para o pessoal que tá ouvindo, a gente pode resumir. A parte da produção, então, primeiramente ocorre a extração do óleo, né? Depois o bagaço da soja ali é passado por um extrusor. É, depois, sobre alta pressão e, tem e temperatura, como o Bruno tinha comentado, essa rosca pulveriza os farelos, então vai tornar eles menorzinhos e tirar a umidade. No fim, o resultado é um produto de alto valor proteico, parecido, assim, é, visualmente com a carne moída. E devido a essas características nutricionais que a gente também chegou a comentar, a proteína de soja pode mesmo substituir a carne pelo teor proteico em produtos que normalmente são carne, sem essa alteração nutricional importante em relação à proteína. Além disso, considerando as propriedades funcionais né, de hidratação, retenção de água e gordura e também fixação de aromas e sabores e a capacidade de formar fibras, ela pode ser usada na confecção de produtos parecidos com a carne, já que vão ter essa aparência, é, a textura e o sabor semelhantes, assim.
0: Ah, então, nutricionalmente, ela também pode ser uma boa substituta para a carne, Maria?
3: Então, não é só por parecer a carne visualmente que elas são procuradas. Elas possuem outros benefícios comprovados, né, em relação a redução do colesterol e prevenção de doenças cardíacas, que seria um em relação à carne seria uma propriedade melhorada, assim, né, um benefício do consumo. É, também tem peptídeos bioativos, né, que são fragmentos de da proteína de soja liberados após a digestão ou fermentação. Também outras proteínas ali, né, a glicina e a beta conglicina, que são bem significativas, são precursoras desses peptídeos e possuem funções relacionadas Menor risco cardiovascular, menor risco de diabetes tipo 2 e outras doenças crônicas também, como a hipertensão arterial. Porém, é, nutricionalmente, não substituem completamente a carne, não. Por exemplo, não vai ter é, vitamina B12 e alguns outros componentes que vão ter ali no derivado de animal.
1: É, se vocês me permitem, eu gostaria de aprofundar umas coisas. É, estudos em humanos indicam uma relação inversa entre a maior frequência do consumo de alimentos à base de proteína de soja, sem adição de açúcar, e o risco de incidência de diabetes tipo 2, com melhora na sensibilidade à insulina. O mecanismo pelo qual a soja influencia o metabolismo da glicose não é, é completamente elucidado ainda, sendo sugerido o potencial efeito dos peptídeos bioativos da soja no aumento da captação da glicose em células hepáticas, através do transportador GLUT1 e ativação do transportador GLUT4. Esses peptídeos também atuam como antioxidantes, diminuindo a formação de espécies reativas de oxigênio e a oxidação de lipídios como ldl colesterol, o principal fator de risco para a aterosclerose e outras doenças cardiovasculares. Além disso, contribuem com a redução da pressão arterial, pois inibem a enzima que converte a angiotensina 1 em angiotensina 2, sendo essa um potente vasoconstritor. Por fim, esses peptídeos ativam os receptores para a colicistoquinina, o CCK, um hormônio responsável pelo aumento da saciedade, ou seja, ele reduz o apetite. Além disso, eles diminuem as concentrações sanguíneas de triglicerídeos, de colesterol total e de LDL-colesterol, por reduzirem sua absorção no intestino e a lipogênese no fígado, o que contribui para o controle do peso corporal.
2: É importante comentar também que a proteína texturizada de soja, ela contém ferro, que constitui muitas enzimas importantes para o metabolismo energético e outras funções, e está envolvido no transporte de gases, no metabolismo oxidativo, no crescimento celular, na síntese proteica e de neurotransmissores. Ela também contém cálcio, que é o mineral mais abundante no nosso corpo, que constitui nossos ossos, dentes e possibilita os impulsos nervosos a contração muscular, a função microtubular, a mitose e a motilidade celular. Quanto ao grão de soja, ele possui gorduras, já a proteína texturizada de soja, ela possui, como ela passou por um processo que teve a retirada dessas gorduras, ela não possui essa gordura. Além disso, no mesmo volume de alimento, a proteína texturizada de soja ela possui menos teor calórico e mais proteínas, porém possui menos fibras, cálcio e ferro do que o grão in natura. E ele também contém um pouco mais de sódio.
3: A proteína texturizada de soja também contém isoflavonas, que são compostos fenólicos da classe dos fitoestrógenos, que são fitoquímicos, né? como eu tinha comentado antes. Uma das principais diferenças ali entre a proteína de soja e a carne. É, esses fitoestrógenos são encontrados tanto no grão de soja mesmo, né, quanto nos subprodutos, incluindo a PTS. As isoflavonas são benéficas para a saúde porque têm atividade anticarcinogênica por meio desses efeitos antioxidantes, é, supressão da angiogênese e inibição de algumas enzimas. Também atuam na redução da intensidade e frequência dos sintomas do climatério, como as ondas de calor e a perda de massa óssea, da osteoporose e na saúde cardiovascular para a melhora do perfil lipídico. Já que não vai ter tanta gordura saturada, na verdade, tanta gordura no geral, né? No entanto, a concentração de zolfavonas varia conforme o controle genético dos grãos e fatores ambientais, principalmente a temperatura durante o desenvolvimento do grão, sendo que 20 graus seria a temperatura ideal, assim. É também a temperatura envolvida no processamento dos grãos na indústria mesmo da PTS. Quando a farinha usada como matéria-prima passa por altas temperaturas, como para ser tostada, ou altas pressões, seu teor de isoflavonas é reduzido. Outra observação é que quando a matéria-prima é previamente desengordurada, há uma concentração maior desse composto bioativo.
0: Realmente, Maria, e uma coisa também que, que é interessante, né, vocês falaram de vários benefícios para a saúde, e um ponto importante é o quanto isso movimenta também economicamente. Né? O Brasil é um dos maiores produtores de soja, né, ele fica atrás aí de alguns países, mas ele é um dos maiores produtores, e é, uma coisa que é interessante da gente mencionar é que, como eu falei, eu já trabalhei numa, numa indústria né, que de, de óleo de soja e farelo de soja, e uma coisa que pouco que a gente sabe é que, em termos de volume, a, o óleo ele é um subproduto do farelo, que às vezes a gente pensa que é o contrário. Então, na indústria de óleo, na verdade, o óleo é um subproduto. Porque, como eu disse anteriormente, um grão de soja tem aproximadamente ele, 38 mais ou menos por cento de, de proteína, enquanto tem mais ou menos uns 20, um pouco menos talvez, é, por cento de, é, de lipídios, de óleo. Então, acaba que em termos de volume, eu tenho muito mais é, farelo. E esse óleo, lógico, ele vai ser beneficiado e tal, e vai ter um valor agregado. Mas o farelo, como a gente está vendo, também ele vai ser beneficiado e vai ter valor agregado. E a maioria da, da produção né, é, nacional e de, de soja, ela vai, é, ela resulta no farelo, que muita, muito dele é exportado, inclusive, e muito vira também a ração animal, que eu acho né, que também é uma questão importante, não é mesmo, Maria?
3: É mesmo. É, então, complementando, além das questões fundiárias, é importante lembrar dos outros efeitos decorrentes dessa especialização produtiva na soja aqui no Brasil, né? Principalmente usada, como você falou, prof, para composição de ração para animais de corte que incluem, por exemplo, a diminuição da biodiversidade, o desmatamento, a contaminação do ambiente das populações rurais por agroquímicos e a excessiva dependência das exportações de um produto com reduzido valor agregado. É uma commodity, né? que é uma deficiência crônica do nosso país desde a colonização. Mas isso já é um tema para ser discutido com mais tempo. Só mais uma observação, como mencionamos a questão ambiental, que a produção de soja em si gasta muito menos recursos naturais que a produção de carnes, principalmente a bovina, que costuma gastar de quatro a seis vezes mais água, por exemplo.
0: Só um comentário, né? É, vocês três, né? Bruno, Maria, Luísa e Cálita, vocês é, consomem bastante esse tipo de proteína? Como que é o consumo de vocês?
3: Não, a gente não gosta... <risos>
0: Não gosta, Maria?
3: Não, eu e a Kalita a gente raramente consome só realmente quando é algo, deixa eu ver, uma preparação muito específica talvez, tipo, é, a gente compra pastelzinho que vem como se fosse carne moída mesmo dentro, pastelzinho frito, em alguma festinha de aniversário, algo assim, Entendi. mas para fazer receita, não.
0: Vale lembrar né que você, Maria Luísa e a Cálita, o Bruno não, né Bruno? Vocês vocês são veganos, é isso? Vocês duas? Sim. Né? Então vale lembrar aí para quem nos ouve. Então não é uma proteína que vocês... Mas isso é mais por questão sensorial que vocês não gostam então?
3: Sim, não tem sabor de nada, demora na verdade um pouco para pegar sabor, é muito empenho, então é melhor consumir outras coisas mais naturais. Sem todo esse problema socioeconômico por trás, também
0: entendi. E o que vocês costumam usar para substituir é, a, a carne? Assim, que, que tenha que vocês, por exemplo, vamos fazer um hambúrguer, beleza. Daí eu vou fazer um hambúrguer vegano. O que, que vocês usariam no lugar?
3: Eu usei já é, grão de bico, vários tipos de feijão, lentilha. E assim, para não dizer que eu nunca usei. Isso, Derivado de soja, eu já usei o... Digamos que o resíduo de soja que uma vez eu fiz tofu. Daí eu, fi, eu usei o okara, né? Que a gente chama o resíduo da soja. E assim, foi um hambúrguer delicioso daí. Porque daí eu misturei oh. com farinha de grão de bico e pegou o gosto da farinha de grão de bico. Oh, Mas o ela assim, não tem gosto de nada, não. Na que verdade, legal. tem até alguns lugares que a gente vai para comer fora
2: que eles colocam bastante a proteína texturizada de soja como uma composição de hambúrguer, por exemplo. Mas em casa mesmo, eu gosto mais de fazer ela em preparações específicas, que recordar da carne é bom, sabe? Por exemplo, uma lasanha ou um pastelzinho, como a Maria comentou. É, é mais para situações assim, até porque eu gosto de fazer mais esse tipo de preparação quando eu vou comer com a minha família, que ainda come produtos de origem animal e carne. Então almoçar com eles, por exemplo é muito melhor ter um, um prato que é mais característico mais próximo da carne do que do que comer alguma coisa com lentilha, com algum outro grão que eles não estão acostumados a comer, mas eu sim. Então, sim. eu acho que é mais para quando tá com preparações mesmo assim para para os outros que ainda comem carne. Mas quando eu vou sair, por exemplo, eu sempre prefiro pegar aqueles hambúrgueres de feijão, de lentilha. Tem até alguns de quinoa. Tem bastante tipo de hambúrguer já em alguns lugares quando a gente vai comer fora.
0: Que legal, é legal ouvir vocês dando esse relato, né? E é uma coisa que é interessante que você falou, né? Que ah, é algo que remete mais à carne. Porque tem gente que pensa assim, ah, mas por que que quer comer, né? Por que que o vegano quer comer um negócio que parece carne? É porque o vegano, ele come comida, né? E, e, e é isso que é a questão. Então, a questão não é parecer ou não com carne, ter o, não é o sabor da carne. Para alguns, é lógico. Mas a questão é outra, né? não comer carne por não comer carne por outras... Até não sei qual é o motivo de vocês comerem, mas tem várias questões, vários motivos. E isso não significa que não quero que tenha o gosto de carne. Né? Então, assim, tem essa questão também. Alguns é, porque não gosta do gosto. Maria ia comentar alguma coisa?
3: Ia, é porque tem muita gente que não entende a afetividade por trás do alimento, né? Só vê Exato. o alimento em si. Mas é, não é como se aquela pessoa, por exemplo... Talvez se ela tivesse vivido comendo coisas sem carne... Talvez ela gostasse sem a carne, entende? Mas como Sim. a gente cresceu comendo carne... Eu e a Carlita, né? A gente não é vegetariana desde pequena... Sim. Então muitas preparações que eram com carne são afetivas para nós... Agora a gente aprende a substituir a carne nessas preparações... Só pela afetividade mesmo, com o alimento.
0: Sim, isso é muito legal. É a questão de, da, da, da cozinha afetiva mesmo, né? <risos> a gente ouve bastante até esse termo. Mas muito legal, meninas, muito legal. O, o Bruno não, não é vegano ou vegetariano, Bruno? Ainda. Ainda, tá, ainda. Não, não,
1: eu ainda não sou, mas... <risos> Ela, ela, elas, <risos> elas tentam, assim, me convencer, sabe? E ah. conseguem, porque, assim, pode parecer... Eu, eu sei que muita gente olha uhum. esses produtos alternativos, assim, substitutos à carne e pensa, meu, isso é estranho. Mas é muito gostoso, tá? Podem comer, sim. É bom.
2: Pelo menos o Bruno, ele ainda não é vegetariano, mas ele acompanha a gente em tudo. Quando a gente sai, normalmente é lugares que tem opção com carne e ele sempre come a mesma opção que a gente. Então, pelo menos isso, ele é muito parceiro.
1: Não sou vacilão,
0: gente. <risos> é, é legal, tem que, tem que provar mesmo, né? Antes, de, tem gente que fala que não gosta de sushi, mas nunca comeu sushi, por exemplo, né? Não tem como a gente falar que não gosta de uma coisa se a gente nunca comeu. Então é bem legal, Eu já, já, já provei também algumas coisas assim e, e, e realmente assim, não senti falta, né? Eu não sou vegetariano nem vegano, e realmente, né? Quando é bem preparado, pode ter carne, pode não ter carne. Se é bem preparado, é bom. E é aí que vale, né? É isso que, que tá valendo. Né? No momento ali, no caso do, do bem-estar ali, da alimentação. Né? Bom, pessoal, com isso, então, a gente vai chegando ao final, é isso? Como que tá aqui? Eu acho que tem mais um comentário ainda, né, Calita? Sobre... Isso é uma coisa que eu não pensei, né? O valor disso. Como que é? Conte para nós.
2: A proteína de soja ela é bem facilmente encontrada em mercados maiores, em lojas, e normalmente em lojas de produtos naturais ela é bem barata, ela tem um custo ali entre 10 e 20 reais, e pelo menos aqui na nossa cidade ela custa uns 12 reais o quilo, e compensa muito, porque como ela é seca, ela não tem um peso muito grande, né? Então às vezes a gente compra um montão de proteína de soja e não gasta nem 5 reais. Ela, ela dura um tempão, tem vezes aí, para mim, que não consumo com tanta frequência, não consumo com tanta frequência, é, dura bastante tempo e vale bastante a pena comprar ela. Gasta aí menos de 10 reais e tem bastante refeição.
3: É, acho que também dá pra gente falar que as outras proteínas da nossa alimentação, assim, né, são mais leguminosas, então fica tudo, tudo abaixo de 20 reais, normalmente, né. Porque, é, grão de bico, acho que vai chegar tudo no máximo uns um 25, 20, 25 no máximo, porque feijão é muito em conta, né, eu não sei agora valores exatos para passar que
0: legal, mas, mas, mas opa, desculpa, Kálita, quer falar?
3: pode falar
0: não, eu ia falar que mesmo, mesmo vocês não sabendo exatamente quanto, mas os valores que vocês mencionam aí, a média, é muito mais barato do que, do que carne, né? Então, poxa...
3: Prof, sai Oi. muito barato, prof. Tu não é. tem noção.
0: É. É, isso é um ponto positivo, olha só, né? Ainda mais na atual situação, né? Que a coisa se encontra. Bom, pessoal... É, eu só
2: comentar aqui, se a gente é. levar em consideração as fontes proteicas, seria feijão, grão de bico, lentilha, coisas que estão tá no dia a dia de praticamente todo mundo, é, pelo menos eu, depois que eu virei vegetariana, eu passei a consumir outras fontes de leguminosa, né? Que, por exemplo, a ervilha que eu não comia, eu não tinha é, hábito de comer grão de bico também, e eu aprendi a, com, a comer isso de diferentes formas, que são até mais gostosas que só comer um feijão, por exemplo. Que sair bem em conta, normalmente o feijão ele varia muito do tipo, né? Por exemplo, o feijão é, é, o cento, é o mais barato e eles variam ali de 10 até 10 reais o quilo e dura muito. Porque se a gente pensar a leguminosa, ela às vezes dobra de tamanho, então tem por muitas refeições também.
3: Prof, é outra questão que eu queria falar é por exemplo, essa variedade que a cá mencionou, né? Quando a gente comia carne. Era basicamente só feijão, na minha casa mesmo só feijão preto, que minha mãe faz até hoje, misturado com vermelho, feijão preto e vermelho, assim. É, eu nunca tinha provado feijão branco, feijão fradinho, tudo daí eu fui experimentando só depois que eu veio vegetariana, que é uma coisa que me deixa muito feliz, porque a maioria das pessoas nem sabe o que fazer o tanto de coisa que dá para fazer com essas outras fontes proteicas, né? E é um problema, no Brasil, o consumo alto mesmo de proteína animal. Não é nem porque eu sou vegetariana que eu tô falando isso, é realmente um problema, assim, é meio que um consenso, assim, do científico mesmo, né?
0: Pois é, aí você entra em um, em um assunto que daria mais de um podcast, talvez. A gente poderia fazer podcasts... É, uma série de podcasts sobre isso, né? Trazer um de cada de cada, de cada lado aí, opinando e falando sua posição.
3: Prof, não da ideia.
0: Não, mas, mas fica por um próximo. E é então... um debate muito intenso. Legal, né? Mas esse então, pessoal, a gente vai chegando ao final. Então, eu deixo aberto agora para vocês três. Se vocês quiserem aí dar um recado final, se despedir, fiquem à vontade.
3: Eu ia falar alguma coisa nesse sentido também. <risos> Considerem o veganismo <risos> e experimentem a proteína de soja. Pelo menos para dizer que não é boa.
1: É isso, é gente. Mesmo. Como proteína vegetal, tá?
0: É, é bom. Ah, é legal, mas você, uma hora vocês falaram que a proteína de soja não era boa, daí depois vocês falaram para experimentar, mas não. Provem outras então, né?
3: Não, a pessoa tem que experimentar pelo menos para dizer que é ruim,
0: né? Isso é verdade.
3: Claro, tem gente que gosta.
0: Sim, eu, na verdade, eu já 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 comi proteína de soja assim simulando a, a carne moída em algumas preparações, e, e gostei, assim, não achei ruim, né, não sei se comer sempre, né.
3: Tem preparações Mas, que fica boazinha, igual eu te falei ali no pastelzinho frito, uhum. imitando carne moída, fica, fica bom.
0: Maria, mas aí é covardia, né? Você tem um pastel frito, não, tem, se colocar pedra moída ali dentro, vai ficar ah, bom. Né?
3: Não, não é justo.
0: Não é justo, né?
3: Sacanagem.
0: Mas beleza, pessoal. Com isso, então, a gente vai chegando ao final de mais um Pode Comer Cast. Eu sou Matheus Maciel, esse foi o Bruno, a Maria Luísa e a Cálita. E até mais. Tchau, tchau.